0: 欢迎各位啊，来到逻辑思维。古语有一句话叫“世外人法无定法”，然后知非法法也。人间事了犹未了，更何妨不了了之啊？什么叫非法法也？也就是说，没谱的手段，没准恰恰可以达成靠谱的结果。前一阵很多人争论逻辑思维的选题，有人说我爱听历史，有人说就不爱听历史，你多讲点现实，那怎么办呢？今天我们就玩一个。非法法也，我们来一个混搭。表面上讲的是历史，其实又说的不是历史啊！你看，听有没有点意思？今天我们的话题是：假如再给光绪皇帝一次机会，也就是你我这样的人，我们穿越回100多年前，坐到光绪皇帝的宝座上，我们有没有办法替他想得出一个破局的招，来破掉当时戊戌变法失败的那个局面？那光绪皇帝遇到的第一大难题是什么？就是圣旨，大家不搭理他嘛。一百多天发了那么多份圣旨，要变法、封疆大吏都跟耳旁风似的。一小屁孩胡闹，所以他痛感自己权威没有。所以康有为就给他出了个主意啊，在一八九八年戊戌那一年的早期，有一个词儿特别重要，叫“大试群臣”。康有为就说：“想变法行，就把所有的臣子聚起来，来，要不要国家还要不要好，要不要奋发图强？如果要来，跟我喊口号，变法变法，这叫大试群臣。”其实今天在很多城市的餐馆，我们也能看到这样的景象：趁客人少的时候，把服务员、厨师集中起来，大家升旗、喊口号、唱歌啊、洗脑等等。对于传统组织的控制者来说，这几乎是没有办法的办法，因为一旦当他感觉到权威不够，底下人各种各样的想法，他就要试图通过权威把这种想法统一起来，要不洗脑，要不咱们发誓，要不咱们喊口号。要不我用各种方法、言辞，甚至是郡法，我来激发你。为什么呢？因为传统组织的权威是天然的，是上面授予的啊。要不我有钱，所以我开了工厂，你们家都得听我的啊。要不就是我是皇帝，我受命于天。所以你看，往往在公元二十三年左右，他已经不行了，整个绿林军给他包围了。他到最后的反应不是说指挥部队去防守京城，不是。他搞了一个东西叫天文仪 器， 那东西叫微斗 啊， 说通过这个可以跟天达成某种心意相 通， 因为这是他权威的来 源， 所以一直到他被 杀， 他一直就捧着这个东 西， 看看指向哪个方 向， 能不能通过天意来影响外界。对 啊， 光绪皇帝也一直这 样， 在甲午战争的时 候， 一八九四 年， 他老人家就是他坐在皇宫之内。他，而且他一直受的是传统的帝王教育。所谓“生于深宫之中，长于妇人之手”，这样的一个皇帝，他能拿前线怎么办？就是一道一道下谕旨啊！李鸿章，你给我激发天良；那些勇士们，给我迎头痛击；那些武将们，你们必须给我防守，一步都不能退。如果退了，一定军法从事。等等，他能干的事就是这样。所以，当一个组织它的权威开始衰退的时候，他就试图要当一个放大器，把权威进一步放大，然后影响到基层啊。你看，其实二战的时候后期，希特勒也是这样，一步不许给我退，对吧？呃，就是不投降，呃，其他都不管，对啊，他作为传统组织的领导者，他已经没有其他的回旋余地了。那怎么办呢？我们在现代社会感受到的组织类型，其实和传统社会组织类型不一样，它权威的来源也不一样，它遇面对的环境也不一样。可以说，权威并不是组织存在的唯一要素。所以，我们看，你要做成一件事情，在现代社会当中，你就不是一定要发狠，一定要试图把自己的力量达于所有的细枝末节。最重要的方法，恰恰是反过来的。不是通过我要干什么，而是试图激发对方你要干什么，啊，比方说吧，现代营销学里就有这么一个经典的案例，我也看来的啊，不知道是不是事实，说美国有一个推销吸尘器的销售员，冠军，全美冠军，在退休那一天，他就跟他的同事们讲说，知道为什么你们干不过我吗？今天我退休了，我把秘密告诉你们，你看你们这些人啊。敲开门之后，因为美国推陈推销吸尘器都是 M 门挨户推销，上门推销。说你们敲完门之后都会说，太太能不能给我三分钟，我给你介绍我们公司最新的产品。他说，你看这样，人家梆就把门关上了，就像我们今天接听到各种销售电话一样，对吧？有时候根本听不完就给他摁了。他说我从来不说这句话，那我说什么呢？我敲开门之后，我会说，太太，我是一个路过的推销员，我口渴了，但是没带水，能不能给我一杯水？在美国那种国家，一般人如果判断你安全的话，不会拒绝这个要求。当他从厨房里给你拿来一杯水，你喝水的时候，哎，你不就拥有了三分钟跟他交流的时间吗？你又亮明了自己的身份是销售员，这时候你销售新神器等等就可以开口了，哎，这样承担率就不一样，因为你拥有了三分钟嘛。但是这个推销员说，他说我觉得最重要的还不是这个，是什么呢？是我发现他们给我一个小帮助之后，倾向于马上再给我一个大帮助。比方说，原来的吸尘器可买可不买，哎，他就倾向于买。哎，这是什么道理？各位请想哈、啊，当我找你要一杯水的时候，你给了我，请问我有没有给你的东西？给了，这个东西叫做证明你是好人的一次机会，对吧？所以很多人给人一小帮助，马上就倾向于，哎，我还能怎么再帮助你啊？这个效应是非常重要的一种人际关系的效应，它不是管理学当中的阶层之间的效应。你比如说，一个老师，他更倾向于去辅导那些学习成绩已经很好的孩子。按说这不符合老师的利益啊。对吧？一个孩子如果现在只考四十分，把他辅导到及格，这相对容易。可是你要把一个已经考九十八的辅导到一百，这就很困难啊，那两分不如那二十分，来的值钱啊，对吧？但是你发现老师经常愿意辅导好孩子，为啥呢？因为他在好孩子身上能够得到好的反馈。哎，我一教你就懂，一教你就懂。那笨孩子怎么教都听不懂，所以他天然的就会去回避。所以你看，人不见得一定是理性的这种行为决策。他觉得我帮了你，然后我能得到好的回应，我就愿意更加的帮你。所以你看，营销学当中经常利用的都是这种机制，就是不是我要什么，而是我希望你来干什么。我当年当记者的时候，采访啊，经常遇到这样的事情，就对方实在嘴太笨，咧咧半天咧咧不清楚一件事儿。其实我要用的就是他一小段话，这坐那说好几个小时也说不明白。你看，有的电视台记者说：“这这别废话了，这样吧，我给你写张纸，然后举着念啊。”经常我们网上会看到这样的图片啊、呃，电视台记者拿一张纸逼采访对象念。但是我用的就是另外一个方法啊，我一看这个人口才不行啊，我就先听他说，呃，跟摄像说：“你先别开机，先听他怎么说。”说一段之后啊，我就会帮他总结，我说：“您是不是这么个意思哈？”来、啊，当当当当当，我把它总结总结成一段哈，正好我要用的。我问他，我说：“您是这意思吗？”他说：“嗯，我就是这意思。”我说：“好，您把您这意思再说一遍。”那他就按我给他组织的语言，就顺畅地说出来。哎，双方合作就会很舒服，要不然他会觉得妈的，我这显得挺没智力的，对吧？我为什么要听你的？我念你给写的稿子。所以很重要的是激发对方心里的那个东西。包括现在谈恋爱也是这样。你看啊，在世纪佳缘网上，有人就总结出一套经验，说如果你觉得自己条件不够好，比方说我很丑，我很胖啊，我一旦跟对方见面，肯定见面死，那怎么办呢？千万别见面，先聊啊，因为网络嘛，给提供很多聊的环境嘛，啊 ，QQ 聊、微信聊啊，然后见面，哎，拖着别见面。你让那个爱的种子自己在他心里生根发芽，然后他觉得你已经跟他是很亲近的人了，他对你在很多方面，在观念层面、意识形态层面，已经有很多切合的地方了。哎，他已经非常渴求跟你见面了，再见面。哎，这个时候，有的时候看见你哦，恐龙或者青蛙，对吧？但是他会更加容易接受你。对，往往我们推销自己，需要的是对方真正。已经心中滋长出需要的种子。回到管理学一样啊，现代管理学已经不是在组织内部去解决问题的，而且即使在组织内部，也不是仅仅靠杀伐决断、靠权威的放大能够解决问题的。即使是在传统组织当中，这也是一个很重要的因素。我们就拿光绪皇帝他姨，也就是慈禧太后来说，他老人家就懂这一套啊。在三十多年前，他。在和恭亲王奕欣共同主持那一轮的洋务变法的时候，遇到的那种变法阻力一样的呀，跟戊戌变法时候一样的呀。那很多老臣那个时候观念比一八九八年的时候还要腐朽、陈旧和保守。当时有一个代表人物叫倭仁，理学大师，倭艮峰，啊，那个是读孔孟之道的，研究程朱理学的，他怎么能接受洋鬼子的这套东西啊？所以。慈禧和奕忻商量要开同文馆，就是请洋人来教中国的士大夫一些西方的学问。我人当时就炸了，那怎么行？怎么能学洋人的东西呢？我中华文明源远,远流长，地大物博，什么人才没有啊？如果一定要学天文和算学，我们干嘛跟洋人学？中国一定有藏在山林中的这样的奇迹异能之士啊！把他们访求出来不就可以了吗？干嘛要去学鬼子呢？我是中华，他是夷狄呀。很多人就会这么说。那慈禧太后怎么办呢？按照后来光绪皇帝的说法，叫过来训话骂一通啊！你一定要跟我上下同心。慈禧没有怎么办啊，他跟奕忻商量了个办法，奕忻上了一道奏折，说行啊。这倭人很好啊，他能提出这个方法啊，我们不必请外国人，我们中国人也行。说好，那就这样。我们首先请你倭人老人家来管理同文馆，啊，第二，你不是说中国一定有这样的人吗？你来保举，你来推荐，你来搜求和查访。倭人一接到这个圣旨之后就傻眼了，他哪知道中国有什么人懂天文算学、西方学术，傻眼了。然后我就说我不行 啊， 你还是想别的办法嘛。就写了一封辞职信。那慈禧说那哪行 啊， 对 吧？ 话是你说 的， 你不是说中国有 吗？ 那你德高望 重， 那就得拜托你给找出来。哎 呦， 这天这就把国人给愁坏了 啊！ 每天一封辞职 信， 慈禧就是不 批， 最后把老头逼 的， 因为他是同治皇帝的老师嘛。在给同治皇帝上课的时候都哭，眼泪吧嗒吧嗒的掉，啊！后来根据翁通和日记，我们看这老头已经到最后已经就不能进食了，被这事儿愁的，啊！那好，不能进食了，一定要辞职是吧？哎，慈禧最后就是像猫耍老鼠一样玩够了，说那你走吧，行行行，哎，你你身体不好你就歇着吧。你看这么顽固的这种保守派。反对改革，最后就用这一招，我让你自己知难而退，打退了，几乎是三下两下就打退了这一种保守反对改革的一种势力。哎，但是很可惜啊，三十多年后的光绪皇帝不会这一招，这也不能赖他。如果在互联网时代，他就会知道，你想做一件事情，重要的不是你有多大能量，而是有多少人在心底里、打心眼里就愿意。去帮助你，不管你的地位多高，都是这个规律。站在光绪皇帝的角度，如果我们既不赞成他动用自己的政治权威，同时他又没有办法激发底层人的自我意愿，那他怎么办？当时那反对派都激烈得很，越跳越高，越来越来劲，对吧？而光绪皇帝支持的维新变法派跟这些顽固派、保守派相互之间又搞得水火不容，那这个时候怎么办呢？现代管理学其实也给他指出了一条路。就是利用周边力量啊，比方说光绪皇帝就是灯下黑，他最没有看到而最应该利用的力量就是上面这个力量啊，慈禧呀、啊，慈禧当时你想他当国那么多年，全中国几乎所有的官吏都是他一手提拔的，那种政治权威如日中天，而且他是撤帘的太后，此时也不当政啊，他的位置相对来说比较中立和客观，你光绪皇帝第一个就应该争取慈禧的支持。而不是让慈禧最后被反对派和保守派给争取走啊！所以这是戊戌年间光绪皇帝最大的战略失误。比如说，当时有一个人是礼部的一个非常品级很低的官僚啊，叫王照，王照就上书给光绪皇帝。就讲了这个观点，当然这个上书后来惹出很多事儿，包括后来的戊戌政变都跟这个上书有关系。但是在这个后话咱们不提，就说这个奏折本身的内容，王照就说说两公要和，你们得达成共同的政治意愿，然后甚至有这么一层意思，就是皇帝你得学曹操啊，曹操是挟天子以令诸侯，你应该挟天太后以令天下，这样你的变法的政令。就容易推行。王照甚至说：“你应该带着太后到东西洋去考察，把全世界跑一遍啊！然后你们娘俩,俩在路上达成的那些共识，回来再借用太后的权威把它推行下去，这就容易得多。”但是光绪皇帝怎么做的呢？他像是一个等待老师批改作业的小学生啊！我在宫中我独立办事儿，您都看着，我看我这事儿能不能办得好？他是这种等着太后打分的这种态度。和这种心态，这就不对了呀！太后没有抓到手，所以在戊戌年间，光绪应该天天就自己的变法主张一条一条，太后不想听都不行，拽着他的裙角，我们是娘俩，你就得听啊！不行，你还得给我们出主意，老人家，你得给我们把把脉，给我们助助阵等等。但是光绪皇帝好像就没有这根神经。那么，第二种可以借助的力量就是底层的力量啊。我跟大家说一件我身上发生过的事儿、啊、哈，有一次在有一个单位，我新调到一个部门，那个部门就特别乱，原来很多矛盾，历史留下来的矛盾。所以当时我就说这个去啊，大家愿不愿意跟着我一起来干这个活呢？我当时心里没谱，我就找到了更大的领导，我说你给我出出主意。你看我就用到了调动自己力量这一招哈、啊，我找大领导，我说你给我出出主意。大领导就给我出了特别高明的一招。他说：“你去啊，你就这样干活，你不要管那些人事纠纷，你就干活，强行军，把业务的分量加到最重。强行军的过程当中，一定会有人掉队，因为他跟不下来呀、啊，他能力原因或者是意愿原因，他跟不下来。当他掉队之后，一定要原谅他，啊，当所有人都觉得，哎，我们在干一件正经事怎么怎么你老掉队啊？你开会迟到，该完成任务不能完成，对吧？”大家都会对这个人有意见。当你捕捉到这种民意，就是所有人都觉得，哎，这个人是害群之马的时候，你就手起刀落，该怎么处罚你把它处罚掉，从此你的权威就树立起来了。哎，大家听听这套章法啊，很有道理。就是任何改革，你想做一件事情，重要的是所有人的意愿跟你一样。那怎么达成一样啊？就是要造就一个跟所有人意愿。不一样的最少最少的那个落后分 子， 你把这个落后分子用各种方法让他自己去显形 啊， 最后让所有人都觉得对这个人反感的时 候， 那这个时候你把他剔除出我们的革命队 伍， 这个时候你就可以达成你要的那个方向和大家的热情了。这就是利用底层的力 量， 所以光绪皇帝当时也应该这么干呀 啊， 我们变法 啊， 然后各个省我们每个月排名次嘛。呃，大家变法的成效怎么样？然后有一些人老是不行，然后你就给他机会，再给他机会。皇帝天天干活，累得满头大汗。这个时候，有些忠君爱国的分子就会出来说：“你看看你们这些人，没有天良啊！皇帝天天为变法这样，你们还做落后。”哎，这个时候你再给他处罚，大家觉得哦，原来这个事儿是真的，然后落后是要挨打的，大家就会跟上这支队伍。所以这也是光绪可以利用的力量。当然，还有一种力量。就是中层和中层他们之间的协作力量。说到这个话题 啊， 我就要给大家推荐一本书 啊， 是台湾的曾仕强先 生， 他写了一本书叫《中国式管 理》， 这是很多书 了， 都叫这个名字啊。他老人家一生著述等身呢。他提出这个中国式管理 呢， 你乍一看有点像权 谋， 那不太光明正 大， 好像有点鬼鬼祟祟啊。但 是， 如果不是放在传统的工业组织内，而是放在一个现代化的互联网的环境当中，就是组织内外的协调也变得很重要的条件下，你会觉得他的很多讲法和策略其实是有道理的。比方说吧，光绪皇帝当年面对的情况，他就举了个例子：一个公司两个职业经理人，王经理、李经理都很强势，都很能干，都是你的爱将，但是有一件事情他俩总是谈不拢，啊，意见反着。请问，作为总经理的人，你怎么办？比方说，王提了一个方案，李不同意，你怎么办？你明明是支持这个方案的啊,啊！开会的时候，你能把态度亮出来吗？你亮出来，对不起，你只是一个打分者，你是一个是非的评断者，但是这个目标你还是达成不了，因为就算这个方案对又如何？因为李经理不支持啊，所以他就会捣乱啊。一件事儿，所以有人说嘛，叫成事不足，败事有余。有的人成事不行，但是给你捣捣乱，让你这个目标达不成，还是可以的呀。所以，即使你支持，你都不能说，因为这和你的根本利益冲突。你要的是目标，你要的不是是非呀。那作为总经理怎么办？开会哦，你们俩这说的也不统一啊。你看你们俩意见不统一，这个事儿怎么办呀？那就再商量吧。会议停止。所以很多人说中国人开会推拖拉，开会老是议而不决。哎，这跟中国人的人际交流这样的一个特色有关系，大家都不愿意当面伤面子。那接着怎么处理呢？把王经理叫到办公室。小王啊，你这个方案呢，我是同意的，我甚至很偏向。但是呢，我要批评你。你看，人家李经理为什么不同意呢？你要争取他的同意。你什么时候争取到李经理的同意，我什么时候就公开支持你。你看这也光明正大吧？哎，好，你就等着王经理跟李经理去沟通。等他俩沟通完，你再把他俩叫一块儿，我们仨人坐着啊。哎呀，上次我没睡好觉，我也没听懂你们俩矛盾矛盾啥呢？我怎么没听清楚你俩啥矛盾？你们俩再说说。你放心，这个时候，王经理、李经理会异口同声地说：“啊，我们俩没什么矛盾，我们俩只不过强调了事物的不同的侧面。实际上，我们俩是为了把这个事想得更周到而已。”哎，你看，当他们同心合力的时候，也许一个不太完美的方案，往往因为这种更强力的协作，可以得以推行得更加顺利。哎，这才是管理者、当政者对目的负责的人应该有的策略。而不是公开的，我打一方拉一方，对吧？光绪皇帝当时也没有这样的智慧。好，我们回来，我们回到每一个人的处境，因为我们的听众也不见得每个人都是管理者，我们就是普通人，我们做事是不是也应该这样做？有的时候我们在社会上跟他人相处，你非要用自己的力量去跟他人博弈吗？这种博弈，因为你可能是弱势，因为可能环境的偶然因素让你的博弈会失败的。最好的博弈方法是什么？调动周边因素，周边的人，各种名义，各种有权威的人，甚至是未来的力量，你都可以调动起来。比如说曾仕强老先生在中国式管理当中就举了一个例子啊，他说啊，比如说你拿一张电影票啊，你到电影院看电影，一看，哟，这位置有一人坐，这人还五大三粗，彪形大汉，看着还不是个讲理的人，请问你这个时候怎么办？如果你的愣头青拿出电影票说：“嘿、哎，我的票看好没有？这是我的座位，让开。”哎，一般人可能也就算了。如果这个彪形大汉本来就是横行街里的人，如果他旁边再有一漂亮姑娘，他要给自己拔拔粪，那他会怎么办、啊？哎，老子就坐了，怎么着就不让你？会吵起来嘛？你又不见得打得过人家，最后你憋一肚子气，对吧？何必呢？所以曾仕强老先生说：“你别这么处理，很简单。”你拿着票去，啊，你别提着票，但是你举着这票啊，跟着彪形大汉说：“哦，兄弟，你先坐了哈，没关系，没关系，你坐，你坐，我坐旁边，哈哈，别人不敢，我，我绝对不敢。你。”你看，这个本来是认怂吧，但是本质上不是怂哦，因为你调动了一支未来的力量，来对他施压。哎，他就算是彪形大汉，他坐在那儿，他毕竟坐在别人的位置啊，啊。他理亏呀、啊，他看电影始终提心吊胆，旁边来人赶你，然后他要跟你发生一场冲突，这种未来的压力是很大的呀。这个时候他最聪明的方法，他就是让开嘛，啊、而双方都能够保全面子。最近啊，我听一个企业家讲过一个特别有意思的成语解说啊，他说“唾面自干”这个词儿不像表面看起来那么简单。我们过去说“唾面自干”。就是别人吐你口唾沫啊，你擦都不擦，让这唾沫在脸上干掉。说这个人呢、啊、实在是太委屈啊，太委曲求全，太怂。他说其实是唾面自干，不是。当别人吐到你脸上一个唾沫，我们最正常的举动，认怂是什么？哎，就擦掉就算了。但是不，什么叫唾面自干？我要让所有周边的人都看到你把唾沫吐我脸上了，我等着它风干。我不动，虽然我的姿态非常低，但是要知道，周边的情绪正在酝酿。当所有的人都知道他没理，他在欺负你的时候，你其实已经获得了反击的力量，只不过反击的时机由你控制而已。所以，唾面自干比唾到脸上擦掉，其实是一种更为强硬的姿态。不管是管理还是平时为人处事。跟他人博弈，只要你有一个明确的目标要达到，我们最核心的不是加大自己的力量，而是怎么调动周边的力量。今天我们是从光绪皇帝的戊戌变法讲起，但这只是个标题党嘛，你也听得出来，我们真正要讲的是传统的组织内部的管理方法和现代化的在互联网时代的跨组织的这种管理方式之间的根本区别。传统组织它不管再大。它都有一个边界，哪怕你牛到了像洛克菲勒、像今天的苹果这样的公司的地位，你都有自己的边界，你的大是有限的，而且你不能犯错误。你一旦接着一个一个的犯错误，再大的企业都会轰然倒地。原来那么大的诺基亚，而今安在在，对吧？现在的苹果 iPhone 5已经很多人骂，如果 iPhone 6 iPhone 7胆敢再出重大失误的话，你那个什么世界第一的市值，砰就有可能一天就没了。对，这就是传统企业的弱点。传统企业组织还有一个弱点，就是他没有办法真正能够控制好组织内的力量。比方说，来自顶端的一个意志，往往在组织内部经过放大到之后啊，在末端呈现出来的那个状态啊，已经是面目全非。我给你举个例子啊，有一次有一单位楼烧了。那这也是特别著名一单位 啊， 我不说你也知道是谁。楼烧 了， 那怎么办 呢？ 对于这个单位的领导者来 说， 哎 呀， 楼烧 了， 要背责任 了， 那就做一些亡羊补牢的事 吧， 虽然也没啥用啊。全单位组织防火大检 查， 哎 呀， 大家各层领导都觉得这是个大事儿 啊， 因为领导担着责 任， 就层层往下 压， 压到最 后， 你知道什么结 果？ 就是所有的办公室啊。以防火安全为名义，所有的饮水机都不准用了、啊。这是我亲眼看到的一个例子。到末端的时候，顶层的意志已经被放大到扭曲、完全荒唐的地步。但是对不起啊，这就是传统组织，因为你是层级机构啊，所有人都要把意志再放大一层去执行啊。所以，很多传统社会的荒唐的这种现象，往往都是这种组织意志放大的结果。什么城管打人呢、啊？等等，都是这个结果。而现代化的组织呢，它是网络社会的产物。它重要的特点是，它虽然也可能很大，但是它的大和传统的大的最重要的区别，它是无边界的大。比方说谷歌啊，谷歌这家公司就是这样，因为它是互联网公司啊。你比如今年一季度，它的营收达到一百三十七亿美金，听着很大吧？但是更牛的是它的财务结构。要知道，他有百分之九十的收入都来自于他的搜索。可是你知道他公司内部有多少人干搜索吗？只有百分之七。换句话讲，谷歌公司内部百分之九十三的人干着不挣钱的活，无所谓，因为我利用全网络的力量，给我在房间里割了一头现金奶牛啊，什么时候想喝奶上去接一杯就可以。剩下这屋里百分之九十三的人都可以干不挣钱的活，什么谷歌眼镜啊，什么手机的安卓系统啊。啊，你你可以说他将来有前途，但他毕竟眼下没有任何盈利模式啊，没关系。所以这样的企业，你说你怎么跟他竞争？比方说，他可以跟微软说，哦，你有 Office 软件，对吧？好，我来一个，我做一个网上的免费啊，微软那收费，我这免费。哎，你说他到处搅局，你所有干的活他都跟你干一免费的，你怎么跟他竞争？因为你面对的根本不是一个同领域的竞争对手，你面对的是谷歌背后那种来自整个互联网的无远弗届的、根本没有边界的一种排山倒海般的力量，你怎么跟他竞争？他即使这一局竞争输了，没关系，再玩一局。当一个赌徒坐在你的牌桌对面，你不管赢还是输，他都有底气跟你说没关系，再来一局。你觉得你还有可能赢吗？这就是互联网时代和传统时代最本质的区别。一个组织内，不管它的力量调动的多么的合理，多么的淋漓尽致，它都有一些缺陷，它都有具体的边界，它有随时崩塌的危险。而互联网时代，虽然它只是一个点，也许它的版图并不大，但是因为这个点可以通过网络的力量和这个世界上所有可能连到的点相联系。只要他的姿态对，他的愿景对，他就可以调动所有点的力量来跟你进行博弈。请问这个仗你还怎么打？所以，传统管理学仅仅是压榨组织内部的力量，而现代管理学讲究的是跨组织边界调动一切可能调动的外部力量，这就是区别。所以，我上大学的时候，我觉得我教我管理学的那个老师就非常聪明。当时他就跟我讲管理的概念，他说。现在把管理都定义为组织内部的事儿。他说：“其实，在我看来，管理不是，只要是有目的、有计划、有步骤的，影响他人的行为或意愿，这都叫管理。”他给我们举了个例子啊，你可以在本校的食堂贴一个舞会的告示，调动本校的女生到你的舞会地点来跳舞。你也可以把这个告示贴到隔壁学校，把隔壁学校的女生调到本校来跳舞。虽然你们之间并不存在组织内部的上下管理关系，但是对不起，这种智慧也叫管理。哎呀，管理真是一个有趣的话题。我曾经在前面的节目里讲过，我说我现在不太读管理的书了，为什么？因为那是传统的工业社会的组织内管理。但是今天还是要给大家推荐一本书，这本书叫做《管理思想史》。其中他就讲到了著名的泰勒制的创始人泰勒啊，这个人在二十世纪的早期啊，那是整个工业社会管理思想叫科学管理的这种鼻祖吧。他创，他创始的这种泰勒制，就是那有点常识的人都知道，他是把工人的每一个动作都给计算出来啊，你做这个动作需要多少秒，然后把所有的浪费的动作全部剔除。看一个工人一天到底能干多少活，然后根据这个数目给他定指标，啊，这就是泰勒制的一个应用场景。哎呀，所以很多人都在骂泰勒，说你这帮助这个资本家来压榨工人阶级，你是资本家的狗哎啊！很多工会人就开始批评泰勒，所以在一九一一年到一九一二年这个四个月当中啊，这个泰勒被弄到国会去听证，因为跟工会有矛盾嘛。泰勒在证人席上待了十二个钟 头， 就接受各种各样的非难 啊！ 很多人就直接就指责他。就在这一 年， 泰勒写了一篇文 章， 其中讲了这么一段话。他说 啊， 他说泰勒制不是你们想的那个样 子， 它既不是什么计时工作 法， 也不是什么欺负工 人， 也不是一种薪酬制 度， 也不是一种规 章， 它不是你们认为的任何一种东西。泰勒制是什 么？ 他他提出了一个词儿啊，泰勒制是心理革命，是让所有没有进入工业社会的人进入到工业社会，按照这个社会的全新的标准来确立自己的心理状态，让这种人和雇主、和市场、和自己、和环境确立一种全新的心理约定。所以，泰勒制不是制造一种制度，泰勒制是在制造一种全新的人。1912年说的这话，时光过去了一百年，互联网来了，全新的构建了我们这个世界，颠覆了原来的组织和管理的思维。好，那我们今天要说，什么时候现代管理才成立呢？不是我们刚才讲的这些技法，也不是我们理论上认知到要跨组织边界去协同资源，而是我们真的呼唤出了、锻造出了一整代这样的人。完成他在互联网时代的心理革命，只有出现了这样的人，我们才称之为现代管理成型了。那你是这样的人吗？